0: 买车卖车，新车好帮，观众，我海阔知车又跟见面了啊！这个跟咱媒体的这些啊老哥们儿啊聊了聊，哎，聊完之后呢，我的建议就是什么呀？辞职嘛，别干了。当然哪个媒体平台呢，我就不说了啊。你现在呢，你说也这么多年了啊。岁数也都不小了、啊，纸媒、网媒、视频，什么啊？对，最最早是文字啊，这,这些都干过。哎，主要是就是在于什么呢？你比如说，过去逢车必测，现在不让你测，现在让你测也就是智能驾驶的这些乱七八糟的，要么就液晶屏里那车机系统反应有多快。让你错就测这个、啊，然后现在给平台投广告呢，这几个造车新势力是很积极、很踊跃的。有些时候就开出去啊，自己找块场地比划比划。哎呦我去，这车怎么这个德行？十八米穿装不能坐，坐了会出事儿的。哎，你说做视频主持人吧，说这些瞎话，确实也没意思。你今天聊也举这例子，你说当年说威马，多少人拿了钱了？啊，当然我我不说谁拿钱了，啊，反正有些事没必要说那么多。多少人拿钱了？拿了钱就说。这也就算算今年的话，也就三年多，没了这企业。所以说你做这个吧，瞎话连篇，就跟当年你说跑圈去、啊，对吧？早高峰、晚高峰，油耗测试啊。你说场地测试啊？你跟这些都不沾边了，不沾边儿，写的全是瞎话连篇啊！然后我们也聊了聊这自媒体，哈哈。哎，我我说呀，这个有还愿意说点真话的，我说没法干。我说，你看你在这平台，啊，也受排挤。我说你看这，当然人名我就不说了啊。这一说也认识十好几年了，一聊也是，你看那谁谁谁在哪哪儿哪儿捞钱，就这么捞，赤裸裸的捞。有的媒体平台就最近这三五年啊，直接就报警，警察来抓人，抓走。证据什么的，你报案吧，警察得，得看能不能立案。啊，证据往桌上一摆，哦，警察一看，那这得立案了，这属于职务犯罪啊，金额太大。然后调查完了之后，直接抓走。有的呢，嗨，你说认识这么多年了，对吧？谁把谁介绍来的？谁跟谁原来是上下级？现在怎么离职吧。明天不用拿了，离职吧，啊，就你这烂账，你这不想参与，走人吧。然后呢，再去另外一个平台，哎，老实一年，啊，因为现在媒体裁员也厉害嘛，呵，熬上一两年，老实点，夹起尾巴做人。我操，当个领导了，接着捞。我说：“你看啊，这么捞，反正就是赌，赌、啊、要么职务分罪、啊，单位一报案，那就进去呗；要么身败名裂，但捞足了。这年头谁跟钱有仇啊？就这么干，啊，就这么干。”玩儿呗，有些事儿呢，咱们也是确实。我说，你看你这边缘化，对吧？边缘化，按理说也应该谋过一官半职了。你现在边缘化，没办法。要么就按照造车新势力的胡说八道，因为都有试驾车嘛，一开、啊，哎呦我去，这家伙。这十八米船装没法做呀！我说，虽然你说这些车，有些我收了，有些我没收，但是以我对这车参数啊，包括方方面面的了解，压他妈就做不了十八米船装。我们这哥们儿说，没错我是真做了，做完了真不行。这他妈就是失控了、啊，要搁过去。什么级别的车，进入速度是多少？我们心里都有个数，是吧？比心目中的这个测试的极限稍微降一点，然后一遍一遍做，连热身、暖胎这个，然后慢慢、慢慢提、提、提，看最终极限速度是多少。这个，哎呦我去！你的认知，这个热热车速度先做，在这基础上再降，就是极限，就是极限。哎，我说你这个呀，瞎话太多，对吧？今儿这车撞树上了，树没事儿，人死了。明儿撞什么了 ？A B, C,、B、C、D 柱全他妈没了。后天要不是怎么着，起火爆炸了。有些事儿啊，确实也干不了。要么咱就捞钱去但是怎么捞，我就不在这说了。我说呀，这东西呀，要么你就混，啊，反正要把你开了，得给你赔偿金。要不然，找个什么国企、央企，什么稳定点的一单位一待就完了。我说汽车圈现在就是这个样子。我说，你看我们干二手车的，我们胡说八道，对吧？事故车当没事故的卖，我们得面临很多很多麻烦事我们得得掏很多钱才能把这事儿给摆平，但是车评圈没有这些所谓的赔偿责任，只负责吹牛逼就行了。你钱给到位了，两驱 CRV 比牧马人、罗宾汉越野能力强，没问题，我就得这么说呀，给钱了，对吗？你钱到位了，你说这个，朗逸一点四 T 跑的比法拉利二九六还快，没问题。我怎么着我也得把这个这个这个选题给你实现了。哎，干多了吧，干不了，啊，干多了觉得这不是汽车带给他的那种最初那种激情。现在就是怎么编，怎么瞒着。怎么骗？要么就是怎么捞钱，混上一官半职，怎么来？哎，你帮我吃回扣成风，这他妈什么活都吃回扣，公开的吃回扣，厂家给平台的活，厂家这波人要吃回扣，平台发包给这些自媒体，平台也要捞点。全他妈吃回扣！我说那就守规矩呗。我说那咱们没办法。我说他现在找我来，让我说一什么？人要回扣，那咱也得给啊，除非你不干。除非你不干，你要干，人说要回扣你就得给。没办法，这就是现状。我说要这受不了就我说。就熬着，啊，等他开了你，开了你给点赔偿金就算了。不是咱们不想干，是写不了真的，写不了，拍片儿拍不了真的，全他妈是假大空，全都是这个。就有位车你一看，就这个这个状态，压他妈的做十八美春桩准得出事儿。自己比划，因为人家有条件嘛，人家手。我操，真他妈危险！你这个参数往那一摆，就我们像我们这个当年干过这些项目的，一看这车这参数不对吧？就这样，你各大媒体平台，你包括他自己官网，你一查，我操，真是这数啊！这我们都颠覆我们的认知你颠覆我们认知。一百到零怎么做？对吧？你这两台车车重差百分之二十，甚至于差百分之三十。然后你超的这台车，但是你比它重了百分之二十，你比它重了百分之三十。然后你轮胎跟它一样，甚至于轮胎比它还窄。蹲那一看，刹车盘、刹车片、刹车卡钳，哎呦我去，真他妈廉价。然后告诉那车，安全性能可好。颠覆认知啊！我说那就算了，混吧。等着他开了你就算了，没办法。过去呢是能说点缺点，然后厂家让说点优点，就完了。两边一折，有好有坏，就完了。你现在不行，现在可不行。全他妈是好的，谁敢说不好？我说那谁谁谁那个变成软件都是盗版的，我说你们，我说他们俩这，哎，还他妈自主创新呢，没法弄，啊，没法弄。也聊了聊一些老人儿，我说你看这开车开的好的，要么就离开这个圈子了，空有一身武艺，容不下。有的就去做驾控教练了，我也不管这车好不好，反正就要这么开，就是些项目，我一讲解到位，带着你做示范，你开在我边上给你做指导，不出事就完了，多一句不说。说这个弯儿，咱们认为六十就能过，那为什么这车就三十不不过这脑子，别的车他妈都六十，我就这就得三十，那就得三十。写上三十，差在弯那个弯道前，你看差多少米合适？是是三十米，是五十米？写上入入弯速度三十，然后在车里边提示他必须减速，必须减速，不减速剥夺你试驾权利。要么就做做这种驾控教练吧。至于说为什么别的车都五十多六十多，这台车为什么只能三十？不去想，我就挣这这个什么什么项目啊，大理的、西藏的，对吧？大连的，啊，千岛湖的、三亚的，我就做这驾控项目就完了。让媒体来，带着媒体开，想那么多干什么？他们自己不是吗？你他你就说。哎，不能说人名啊，就是一做了驾控教练，那是有场地的，提前要做路线适应的，对吧？跟着这这个、这个发包这边是厂家的公关呀，还是大媒体公关，也得跑路线，提前跑好几趟，然后吃住集合时间到哪儿去跑，到哪儿去自由拍摄，呃，当地的这个容易出事的点在哪里，全全都跑一遍的，对吧？这一串车，试驾车几十辆。没人的时候自己比过表，由我去，三十，没错，就三十。所以现在这个这个圈子现在就是这个样子啊。所以我我还跟他聊，我说你看，情感博主、育婴就是母婴博主、数码博主、旅行博主，现在全来了，给的多，告诉你怎么吹，让给你钱，那这钱不好挣吗？多好挣。我说就这么压速度啊，因为嗨也有这个啊，就就在这个圈子里混的啊，就是驾控。我说就这么压速度，那个什么什么什么，那个那车不还出去了吗？他说嗨，别提了，来你妈的这些帮所谓的汽车博主，那车开的都他妈怀疑他、啊、驾照时候买的。然后就一堆一,一堆文化输出啊，就对这某些博主这个驾驶驾驶水平就各种输出，但你当面不能说呀、啊。你看着开了，胡鸡巴开，最后出事儿。速度这么慢都出事儿，就你见过那个手脚不协调的吗？你知道吗？你说岁数大了，啊，左手三右手七，啊，一条腿直着走，一条腿弯着走，就就那种状态，你感觉是那那那种状态。那时间你一看二十多三十多，一说拍照，好家；一说吃饭，那你妈跑的比他妈的生活都快。你说一开车就是那种左手三右手七，一条腿直着走，一条腿弯着，就就那状态，没法弄。你又不能说什么，因为你是承包方，驾控一一台车，一个驾控教练跟着跑吧。你能干什么？你就，你只能干这个。也烦、啊，这活十年前我也干过。那开车开都没法看，你也你也得忍着。用您这加点速，哎，您这减点速，减点速。哎，您再减点速，减点速。你二百米前我就跟您说了，减剩一百米，减点速。你再不减速，我得拉手刹了。你是怎么弄的？有的一开起来行云流水，车开的非常棒。但是现在我跟原来那个就是现在做什么架空的医疗，我操，啊，全是输出，各种土话的输出，啊，就是、简单的说就是这傻叉那傻叉一堆大傻叉，那没办法，现在来的都是这个，啊，都是这个，什么母婴博主、情感博主、体育博主、数码博主、旅游博主全来了。他要把他的车覆盖各个细分市场，所以各个细分市场的博主全抢了。嗨，这圈子就这样。我说这个，要么就混吧，啊，等他把你开了，离开这个圈子吧，没法弄。要不就捞钱去。我说咱们，我说咱们这帮人干不了这事儿啊，咱真干不了这事儿。这么捞，这他妈都瘆得我。人家敢啊！还是钱揣兜里了，咱不敢，咱不敢，就跟那老德国车似的，咱敢卖吗？不敢，几乎就是批发，不敢卖，人家就专做这个，利润高。车一来停半个小时，我操，底下黄摊、绿摊、红摊、黑摊，滴摊、大滴摊一大堆，车主自己都毛了。那、哎、行了，你给俩钱算了。低到成这样了，车主都毛了，都不好意思跟你还价了。他自己开始降价了，弄不弄吧一卖，利润高着呢，比他妈卖丰田车利润高。人家有敢干的，吗？二手车也这样，二手车也这样，我们也不敢弄这个。这汽车这汽车圈也是这样，洗钱呢，捞钱呢。你有招吗？我就问你，你有招吗？咱们也不敢、啊，我说何必呢？是不是？有些事儿干完了呀，心里难受，那这事儿<咳>，那这事儿咱就别干了。我说就是混呗，对吧？你又不肯就个大哥，然后很快你就会讨人嫌。讨人嫌的基础是什么？讨人嫌基础就是我已经准备离开这个行业。了。我也不想跟这胡说八道，大不了你就开了我开了我拿笔赔偿，离开这个圈子就完了，费他妈这劲，没法弄。啊，你跟这当年那种逢车必测那种状态就完全不一样了。就这车，我操，你他妈抄的人家的车，你比人家原型车重他妈百分之三十，轮胎跟人一样。或者轮胎比人还他妈窄，刹车盘片卡钳蹲那儿一看，哎呦我去，这比人原型车那差多了。然后你高尔夫车安全，居家旅行必备的好帮手。拍视频说去吧，你不懂行说就说了。当年他们一起，是吧？都一起耍过车，有些话真是说不出口，说不出口那就别干。别干了，收入就低。鞋也是头疼，让你捞钱去。我说这就算了，这个圈子容不下，就别干了，何必呢？啊，哎，有些时候啊，我就觉得，嗯、呃，怎么说呢？我就想起跟另外一个圈子的网友聊天啊，就这事儿，这个不能把人弄回来啊，你弄回来了就可弄可不弄，弄回来还是给人弄进去，这事儿我干不了，我心里难受。那我的我的资本是什么？我的资本不参与。我不参与，当然，那个圈子那网友就跟我说嘛，我之所以敢这么说，是因为我就不差你这点钱，只不过我在这系统里混碗饭吃，对吧？穿上这身制服，有些事儿好办，仅此而已。我没有什么追求，为民除害、伸张正没有，但是我们家什么都不缺。所以这个，我不参与，你跟跟我没关系。我的良知就是我不参与，你们爱怎么弄怎么弄吧，我扭转不了什么，我也改变不了什么。所以有些时候我就想起另外一个圈子了，这人可弄回来可不弄回来，你非给他弄回来，弄回来就问问就完了呗，不行。那后边的我不参与，难受所以有些时候，哎，家里条件比较好的，可能面对这些问题，他处理起来会更从容。家里条件比较好，比如说十套房，一个四合院，我不干了，我不开心。就跟我过去接触这车不一样了，我他妈不开心，我不干了，辞职回家。你管不着，我他妈收房租去，关你家屁事儿。所以有些时候，哎，就是如果家里比较富裕，可能遇到这些问题就，我离开这个行业不就完了吗？对吧？因为这又不是什么，哎。汽车媒体没有编制，它没有什么公务员事务事业编，没有，对吧？它不像那个你是有编制的，我得图个高退休金，这个那，那我我不参与，但我也不辞职。我这事儿我不参与，我我也不辞职。你看，但是汽车媒体它没编制啊。家里如果真是十套房，对吧？八套房，啊，有一四合院更好，那我不干了。没法干，亮敏跟这混，溜须拍马，要么就是胡说八道，怎么干？你告诉我怎么干？这车就抄的是那个车，两台车数据<咳>毫厘之间，两台车的数据你看毫厘之间，就是抄那个车，自他厂家自己都承认。但是你一看这重量，哎呦我去，差百分之三十；再一看这轮胎，我操，一边宽，有的，我操，比那轮胎还窄。你再一看这盘片卡钳，哎呦我去，自己心里都犯嘀咕，这他妈上高速悠着点吧，跟前车保持足够的距离，因为你你的认知就告诉我这台车最好别开。但现在让你拍，让你洗。让你拍照，让你拍视频，让你吹，对着镜头，一对喷，你不买人生不完整。国货之光，你怎么说呀、啊？这固有的认知让你觉得这这，那你受排挤，那只能等着被开除吧。就像这没编制的工作，如果说家里比较那什么的，那就索性不干了。你像那种有编制的，像之前另外一个行业那个网友就跟我说：“这事儿我看不了，我看不了你，你我不参与，啊你不参与没奖金我不要。”因为他们那种有编制的，你只要不惹事儿不辞职，人家开不了你，我不要。行吧，那上边也知道，操你们家他妈的，北京十道房，爹妈有钱呢，那那算了，你他那你怎么弄呢？所以有些时候，哎，这个比较拧吧，啊，我说等到开了你吧，开了你给你点赔偿，哎。反正你这岁数比我比我小，对吧？你看找找人，国企央企的，这混口饭吃得了，还他妈图什么呀？所以有些时候，这个原来跟网友也聊过这问题。我说，你说这孩子长大了参加工作，到一单位，这单位肯定得聊啊。东一句西一句，就有号聊这个。啊，你们家还租房住呢，穷逼，背后就说这个，啊，你们家啊一块住挺好的，多大面积？啊，四四四十八平、啊，不小了，比那平房宽着，平房哪有四十八平是不是？好几间呢，一扭头，穷逼，这一聊，哦、啊，你们家三套房呢，哦。加条就可以啊，哎，这就是另外一个眼神了。再一聊，你们家多少套？一聊这房子，哦，你们家十套房。哎呦，这怎么来的这？个？啊，家里做买卖的，嗯，当年爹妈买的，啊，我操，真不老手啊！是，那个还买了一四合院呢。石大海边上，我操！你看着吗？单位人看你这眼神儿都不一样。你说这事儿你不想干，你说操蛋，单位人也怎么怎么跟你较这劲呢？扣你奖金你不在乎，因为你十套房，你你能住几套啊？一收房租一个月收好几万。一年下来房租百八十万，这一月给你开八千，说奖金一千没了啊！这你吓唬不了他，那我那我不干。所以有些时候，只能说咱们得努力，将来让孩子参加工作时多点自信吧。否则的话，你说辞你又没法辞，要缺这份钱，干吧，别扭，别扭。你看这个，妈整天胡说八道。现在平台的大主播，平台的主持人，你看这个，我操他妈的，从那儿到这儿，从这儿到那儿，他妈从哪儿到哪，就是，就是他妈捞钱，怎么能从平台捞，怎么能从甲方捞，怎么能从乙方捞，满脑子了，你看得惯吗？你看不惯，亚比你混得好。这就是现状。胡说八道！这车比那原型车重百分之三十，轮胎一边宽，甚至轮胎比那原型车还他妈窄，啊！你看我们这安全测试，这那；你看我们这动态表现，啊，这多么的敏捷，啊！这个你的想法刚在大脑中一形成，这车的姿态就已经达到这那那这。你说咱们？对这样的牛逼人物，咱们的评价是什么呀？傻逼，缺德。那人家混得比你好啊，人家比你混得好。什么叫混得好？挣的钱比你多呀，知名度比你高啊，粉丝比你多呀。你不服，你活该呀，气死你啊！那，这社会现在就是这样。你哪不服？你像那个做做架空。一说就是一堆傻逼来试驾，会开不会开？那你能说吗？不能，忍着。这你妈二十年前，一百到零，超过他妈四十三四米，这刹车都不好使。现在这你妈这车一坐五十米，控制不住。然后让你说是刹车性能比较好。路试过程当中，这个项目怎么让人家感觉刹车好？二十年前就应该能做到四十二三米以内的事儿，二十年之后了，告诉我他妈自主创新，创新到一百到零，干到五十米，你怎么怎么怎么圆这个话？你还只能降入降低进入速度呗。一百到零五十米，那就六十到零不就完了吗？你看，这不是四四十出头刹住了，吗？只能这么玩。还有什么解决方案吗？你想挣这份钱吗？你连他妈加工教练都干不了，你他妈能干点什么呀？你他妈就是个废物。这话听不听？说你丫的，你听不听？你敢反驳？滚蛋！没办法，上有老下有小，指着这份收入，没有办法。哎，我说等着把你开了吧，拿上赔，拿着赔偿金，该干嘛干嘛去了。趁着，对吧？还没那么老，啊，招呼人送点礼。掌握这一混就完了，混不下去，没有办法，溜须拍马送礼，咱不会，捞钱害怕，活说八道，哎呀，都不用开，就看看这车，心里都犯犯嘀咕，也不愿意，不愿意干这事儿。你看，今我也不说是人，就叭叭叭叭叭叭叭叭叭，天天这。今儿还凉了。我说这哥们儿开车不行啊。嗨，人家敢说呀，让说什么说什么，所以人家就能坐在这职位上，就比我挣得多。我说我一看他说，我就觉得他，他没有这个动态驾驶的能力啊。那说的，这。这肯定是有人给写稿儿，这没错儿，没错所以这个行业就是这样，就是这样啊。还聊了聊，哎，有的开车也非常好，水平真高啊！不服不行，水平真高。这早早就淡出这圈子，没人用你。测什么测？现在要展示智能驾驶，要测试就是这个。找一帮人，哎呦，大呼小叫，你看他拐弯了，拐弯了！哎呦，这车拐弯了，你看我没过分吗？他拐弯了耶，好棒哦！这是科技的力量，哇，人类之光哎，你看他拐弯了耶，啊，你看他自己刹车了耶！我现在试车都这个，现在你看看吧。你打开手机端，你打开电脑，全他妈这么试。然后网友买回去，挂机撞死了，你，你你说你怎？那你只能说那人不是我弄死的，就完了呗。你只能这么说，我开这车，这就工作就让我这么开，就这脚本就这么写，就这么说，怎么了？他开他那撞那车是我卖的呢，他自己找三，我们不不卖车，我们是媒体。他撞死的是是我撞的吗？那跟我有什么关系啊？你只能这么来来说那你你能说什么？哎，这就是现状啊，这就是现状。这现在就是这么一现状啊。你看我那电动汽车满意度那小视频，十天前发的，我今天又调出来看了一眼，后台数据显示转发三百次，转发三百次，播放量是多少？还是一万四。就是转发已经三百次了，我现在我录节目的时候啊，二月二十九号，马上夜里十二点了，现在还是二十九号，我估计录完了上传就是三月一号，还是一万四。这就是现状。然后呢？现在告诉我，由于你的内容不佳，导致流量下降，你的很多权限被冻结了。那我这个视频转发量三百，播放量只有一万四，然后你现在告诉我播放量太低，视频内容不佳，然后很多功能权限被冻结了。这就是现状。谁让你谁让我跟个傻逼似的说人家电动汽车满意度不高呢？你愿意说就这代价，你活该。所以，咱不是说抱怨平台啊。你看我连哪个平台我都没说，不是抱怨，我只跟大家说这就是现状啊，这就是现状。我还能说这些？没把我号删了，我就很阿弥陀佛了。我得给人跪下磕头，谢谢您不杀之恩。还能勉强卖收几辆二手车，还能维持。我还不需要他们给钱，我还能有这个精力，通过收售二手车维持个生活，所以才能结合自己对于汽车的了解分享一些。你说我又不是说刚开始做自媒体，说你粉丝就一百个，粉丝五十个。对吧？咱也没到那份儿上啊。你看看，这就是现状。为什么呢？造车新势力给的多呀。他能把母婴博主、情感博主、旅游博主、数码博主啊、体育博主，他能把这些人都找来，他能出钱呀，给的多呀。他对于这些人开车不走直线就算成功，对这些人都给这么多钱，更换平台呢？那一切影响他们销售的言论就是这种下场，我也没有办法啊，这就是现状。所以有的时候，嗯，所谓内容的原创几乎没有生存生存的空间啊。<咳>没有生存的空间啊！像过去说我们以制作内容为主啊，我们可以把文笔、文章的文笔写得非常的秀丽啊，通过文文字的描述，让人体会到这台车的澎湃，这台车的彪悍，这台车的山间啊这种啊、呃、公路上的这种非常非常令人震撼的感觉。我们可以通过文字给你描述出来，我们可以拍出非常优美的照片，非常好的构图、光线、车身姿态。现在这些不值钱了，拿手机就能拍，你只要吹就行了。男儿膝下有黄金，你跪下就行。现在就是这种，就是这种现状。哎，聊完了，我说。等人开了你吧，是吧？就等人开了你吧，还能说什么呀？没有办法，是吧？没有办法。所以最后你会发现<咳>，可能家里不差钱了。就像在另外一个行业呢，也是一网友就聊嘛，你非把人弄回来，我觉得犯不上，哎，弄吧。好，弄回来还要这和那哥，那这，那我不参与了。那你这奖金出，我不要，我不要。单位也知道啊，北京，十套房，每个月收租的收他们好几十万，一年光房租就大几十万。人家，你给多少奖金不在乎，我不干，因为我心里我干这事我心里难受，我不干。所以这就是最后的善良，当然人家有编制，人家不会辞职。你像咱这汽车平台有他妈什么编制？哎，走马灯似的啊！反正你看干二手车，你胡说八道，那你会面临很很多麻烦的。所以我别的地方咱管不了啊，反正我们身边这些还能聊天的，我们不干这事儿。你好，多人一询价，电话询价，微信询价，报到高着呢。你看我们什么时候这么干过？不报价，报什么呀？往坏了说，你说我们黑；往高了说，来了我们收不了，何必呢？直接就是说，您就开过来。你要不方便看车，那就再约，是吧？看缘分，啊，不勉强，啊，因为您离我们这儿比较远，我们都不勉强，我们都这么说。何必呢？何必呢？你报一倍高，这车卖卖他妈八万五，多少钱收？啊？九万。没人比我报的高，除非他更坏。他报九万三，卖他卖八万五，他报九万三，那比我更坏，那没招了。你去找他去吧。这一圈电话打下来。自己都迷茫了，自己都不知道自己车能值多少钱了，最后被他妈的这,这些同行耍的跟个跟个孙子似的。这种事儿天天都在发生，天天都在发生。所以我们这不整那麻烦，报不了。您愿意开你就开过来，不愿意开过来咱也不勉强。你要我们不骗吧，还挨骂呢。那房山卖普拉多那个傻逼，这张嘴就来。张嘴就来，我说我去房山看一眼去，我确实也去不了，因为不在一方向。我在北五环外，都快到北六环了。你在南六环外，我说这太远了，这一来一回得二百公里，算了吧。你也不嫌远不愿意来，我也嫌远不愿意去，那就算了吧。你就当地找人看看吧。祝您卖一个好价钱。你说这么聊有问题吗？马上就回房山的卖普拉多，马上回，傻逼，臭牛逼，这来了。你说我不骗你，我还是我还是个傻逼，那就报吧，一百、八十万、一百万报吧。那你就愿意被人骗呗？那你我能说什么？反正咱俩有一个比较便宜，你就你就属于是愿意被人骗的，所以干不了。你这这有些事儿咱干不了，包括那个收那车也是吗？那不让人诓的去趟南四环吗？到那儿没人搭理他。哎，你我给你打电话，你们说这车价能收的？谁打电话？不知道，不知道。当时多少钱我都忘了。他这,这车子得一年多。我们说好像十三万大收，卖个十四万小吧。他给那边打电话，人说十五。卧槽，屁颠开过去了。到了那儿没人搭理他，说这车你不看，十四以下看车。十四以上不看，我操！我开这么几十公里，你们他妈电话也说十五以上这，这没人搭理你了。人家展厅大，可可气派了，那豪车多，你给人车砸一试试，你给那店员一大嘴巴，你试试，气死你！颠儿一颠儿又开回来了。所以有些时候，嗨，差不多就得，是不是？能聊聊，不能聊就算。你不愿意看，你就愿意买出去，那就寻去呗。我们这儿不报这个，报什么呀？报什么呀？你像之前那个雅阁似的，都变速箱都坏了，就得报件这那。哎，一说老听众，十好几年前的，你说，你说怎么聊着了？我说行。我说您这车十好几年了，变速箱还坏了，勉勉强强能开。我说这东西几千，要么就上万。叨叨叨叨叨叨，聊了好长时间。说第二天让我们过去，这那我说哎，我说报吧，报完了第二天不卖你。那我们报价怎么给你往准了报？是报几千还是报一万多？变速箱都坏了，坏成什么样了？这是他也说不清楚，那你说这车怎么报价？那只能跟你说几千到一万多。第二天他联系怎么去啊？咱们，你给个地址，不卖了。你说这，净这个。一说老听众，咱给人，这就只能是可以报成这样，因为变速箱坏了，就这一句话，你说怎么报价？车不值钱，这变速箱修一下。我往少了说五千块钱，往高了说上万，这车才多少钱？十好几年了，有些时候你弄的就很无奈，非得让你报。你说就这么个车，你说怎么报？哎呀，只能说几千一万多，只能看看了再说。好，一聊聊那半天，这那那这好，吐沫星子横飞。我是你老听众了，我支持你。这第二天说你不是说卖车吗？你看地址发我们去啊啊，不卖。就这种事儿多了，那你说我怎么精确给你报？您说怎么精确报？我没也很无奈，怎么报就就得报。那你说这，我还说呢，第二天还是叫我拖车呢。得亏提前问一句，要不问一句呢，拖车叫来了，你不拉去，不拉去给人钱啊。所以有的时候你说那，你说又非得报价，你说这，哎，就就就就这事儿啊，就多了。所以呢，差不多就得。啊，我也感谢这位没见过面的车主啊，感谢您买身想起我来、啊、了。啊，是几千，是一万多的，我们水平低，确实也拿捏不好。因为您自己都说变速箱坏，我们怎么拿捏这事儿，我们也拿捏不好。啊，所以没法像人家似的张嘴。多少多少钱？我们确实没这能力，啊，弄得我们也很头疼。确实很疼。你说怎么报价？他要是汽修工，咔咔咔一报什么故障码、什么单元换的哪什么路试故障，那也行，我也能听得明白。所以有时候我们也很无奈，啊，就像今儿拍的小视频，索兰托报的高就卖你吗？四 S 店给一万七，没有置换补贴，你比四 S 店高卖你吗？不卖，把我直接的抛了。四 S 店给九千，你比四 S 店高我就卖你。我手里都带着，我说行。一看好，那能给一万吧？那我不卖了。这我们能说什么？那你说这车加多少的？加五千？这车我都挣不到五千。我能挣一千，就剔除掉过户费，我能挣一千。我觉得也就这样了。也许卖好了挣一千五， 00, 也就这样了。我给你加多少？我是不是比四 S 店高了？九千一万，我能力就到这儿了。可能别人一去给十万，咱没那两下了，所以有时候，这就是人性啊，这就是人性。所以呢，骗人的招儿有的是，咱也不惹那麻烦。得过且过就完了，啊，就跟我们这兄弟似的，在汽车媒体干一天算一天吧。反正违反劳动纪律的事儿我也不干，你让我打卡我打卡了，对吧？不许迟到，不许早退，我都做到了。但你让我这么说，我我做不了，那你把我开了呗，那只能这样。那没办法，你怎么弄？这车比那原型车重百分之三十，轮胎一边宽。这车跟那车重重百分之三十，轮胎比他妈原型车还窄，刹车盘面卡钳还他妈次，你说，你说这车怎么弄？<笑>行了啊，这就是现状，社会现状啊。谢大师谢下捧场啊，非常感谢，非常感谢啊，买卖不成仁义在。路过呢就进来聊天了啊，当然最好提前约一下吧，也确实有点忙啊。今天一下降，一下来了三波啊，这确实说的嗓子都哑了啊。一聊，今天应该聊了得有五个多小时吧，一波一波一波，中间都不带停的啊。谢大师，谢大风场啊，欢迎关注新浪微博海阔之射手。